0: ¿Qué onda? Bienvenidos a otro capítulo de Hablemos De. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que el propósito de este podcast es para pasar un rato ameno. La intención no es ofender, ni mucho menos molestar a alguien. Bueno, una vez aclarado esto, ¡comenzamos! Hola hola, ¿cómo están? Yo espero estén bastante bien. hablando como siempre! Bueno y antes de iniciar este capítulo me gustaría agradecer a todos los que escucharon mi podcast la semana pasada Ya que gracias a esto logramos entrar en el top 50 de ocio a nivel México la primer semana Y eso está bastante bien para ser el primer capítulo que grabo De verdad amigos les agradezco bastante Esto es gracias a, a todos ustedes que escuchan todas mis pendejadas Son un amor la verdad, no cambien nunca Sigan siendo así y pues a lo que venimos ¿no? A escuchar el tema de hoy los estudiambres, cabe señalar que esto es desde mi experiencia y la experiencia de mis amigos, pero estoy segura de que con más de alguna situación se van a sentir identificados. Ser estudiambre no es vivir, es aprender a sobrevivir con lo poco que tienes, de verdad. Y ojo aquí eh, que no es lo mismo ser estudiambre local que ser estudiambre foráneo, ya que cuando eres foráneo muchas veces te toca trabajar y estudiar al mismo tiempo o vivir con lo poco que te dan tus papás y eso no es suficiente. Aparte de que cuando estudias y trabajas, tu vida social se vuelve completamente inexistente. Pero eso no quiere decir que los estudiantes locales las lleven de ganar, ya que muchos se independizan y pues tienen que hacer prácticamente lo mismo que un foráneo. La única diferencia es que ellos sufren en su propio estado o país. Cuando eres estudiambre, te das cuenta de que quien necesita comer tres veces al día y que la marucha o la atún se vuelven básicos en tu despensa. No pueden faltar. Además de que te vuelves creativo y reinventas bastantes maneras de hacer la marucha, no el atún. Otra cualidad de un estudiante es darse cuenta que sobrevivir con poco dinero se vuelve una pasión. Y en algunas ocasiones esto podría ayudarte a hacerte más administrado, aunque no siempre logras tener éxito con esto. Cuando te vuelves parte de este grupo te das cuenta de que eso de ser delicado y mamoncito con algunas cosas realmente se te quita. Pues cuando a veces tienes un poco de vida social, las pedas de bajo presupuesto se vuelven parte de tu vida. Tomar tonalla, o rancho escondido o campo azul ya no suena tan loco como antes. Además de que te vuelves bartender y empiezas a crear bebidas como el agua loca o mis amigos que están un poco más mal y crearon el aditivo, Realmente me gustaría decirles qué lleva esta bebida, pero es como la receta de la cangreburger. Lo que sí les puedo decir es que con uno o dos vasos pueden viajar al infinito y más allá, pero que cuando regresen les gustaría nunca haberla probado. Y aún con esto, mis amigos deciden hacerla en cada peda que tienen. Otro punto importante que voy a señalar es que dormir no es tan necesario. Cuatro horas o menos son suficientes y esto cuando no estás en evaluaciones finales. Aunque muchos estudiantes son muy arriesgados y prefieren dormir antes que hacer sus tareas, son tan arriesgados que hacen la tarea unos minutos antes de que empiece la clase o en la clase unos minutos antes de que se tenga que entregar la tarea. Y supongo que esto no es solo una cualidad de los estudiantes, esto es en general para todos los estudiantes, la verdad es que sí son muy arriesgados. Y digo son o eran muy arriesgados porque yo era la típica nerdita que le avisaba al maestro que teníamos tarea y no me importa. ¿Tiene algún problema con eso? Y si es así, pues... Es cierto, amigos, no era ese tipo. O sea, sí era nerdita, pero no avisaba de las tareas. Por el contrario, era la amiga buen pedo que les pasaba. Todas las tareas, o al menos las que hacía, porque la verdad es que al Chile también no hice varias tareas. Me las llegaron a pasar. Lo que me lleva a analizar y darme cuenta de que aquí es donde reconoces realmente tus habilidades. Y si no, créemelo realmente las llegas a desarrollar. Habilidades que ni tú mismo sabías que tenías. Por ejemplo, en la universidad, mis amigos y yo implementamos una idea que se nos ocurrió de último minuto en un examen que valía más de la mitad de la calificación final. Hicimos un acordeón y yo sé que esto es muy típico en todos los exámenes. Si eres un estudiante y me dices que no has hecho un acordeón, seguramente o eres muy inteligente, muy dedicado o realmente estás mintiendo porque eso es parte esencial de formarte como estudiante. Además de que los acordeones te sirven como un pequeño repaso, aunque no a muchos les funcionan y terminan usándolo. Pero bueno, nos desviamos de la historia. El punto es que hicimos un acordeón, pero lo hicimos en boletitos de camión. La letra apenas se distinguía, estaba muy pequeña, pero prácticamente teníamos ahí casi todas las respuestas del examen. Éramos cuatro por hilera, y curiosamente los cuatro compañeros que estábamos en la misma hilera que hicimos este acordeón sacamos calificaciones muy similares y fueron las calificaciones más altas de todo el salón entonces eso fue extraño ya que el morro más inteligente y que sabía más sobre esa materia sacó 70 lo que hizo a la maestra entrar en algo de sospecha pero nunca pudo comprobar nada entonces pues esa materia la pasamos con buena calificación algo que también llegan a aplicar los estudiantes es Comenzar a ser emprendedores para poder subsistir. Ya sea que vendan dulces, comida o incluso se ofrezcan a hacer tu tarea por una cantidad, lo que te beneficiaba a ti y a él. Bueno, esto siempre y cuando hiciera bien la tarea y no se dieran cuenta de que él no la hiciste tú porque no faltaba el profesor que te preguntaba las cosas porque sospechaba que tú no habías hecho la tarea. Ya que a veces suele ser un poco desordenado y cuando alguien diferente te hacía la tarea, pues se notaba bastante la diferencia. Pero sí, todos los estudiantes que hacían o hacen esto son los nenis de la escuela. Otra situación que podría describir bastante bien a los estudiantes es ¿para qué comprar libros cuando le puedes sacar una copia? Y si no tenías dinero para las copias, podías sacarle fotos para tu celular y de igual forma te servía. Aquí abro un paréntesis para señalar que los libros de la universidad de cualquier carrera son bastante caros. Por lo que a veces era un poco difícil comprarlo, y lo que lo hacía peor es que a veces ni siquiera lo utilizabas en toda la carrera, realmente lo utilizabas a veces solo un semestre y ni siquiera el semestre, y esto señalando que eran diferentes libros para cada materia, libros de más de 500 pesos, lo que puede sonar como una cantidad no tan grande, pero cuando no tienes el dinero, sí se vuelve un poco complicado la verdad. Además de que te das cuenta de que cuando compras ese libro jamás en la vida lo vuelves a utilizar solo en la escuela y solo para una materia. Y la verdad, eso no está nada chido. Una situación que llegamos a vivir mis amigos y yo era que comprábamos transvales o después nos metimos a la beca de Vienevales, que prácticamente era lo mismo. Esto conllevaba a pagar el transporte a la mitad de precio. Lo cual también era una gran ayuda porque pues podías hacer un guardadito para hacer otras pedas locas, ¿no? O al menos eso era lo que hacíamos nosotros. Debo señalar que a veces sí extraño bastante ser estudiante, ya que tenía responsabilidades de adulto pero no realmente como las que tenemos hoy en día Ya que en tu trabajo no tienes la oportunidad de recuperarte en el siguiente parcial Pero no pasa nada amigos, no es tan feo ser adulto Trabajas y te das tus gustitos y te quedas sin dinero y vuelves a ese ciclo de estudiambre Al cual pues tal vez ya estabas acostumbrado otra situación muy de estudiambres es que le das valor a todo el dinero, literalmente hasta los centavitos cuentas, lo cual a mi punto de vista pues no es malo porque a veces realmente te cuesta bastante trabajo conseguir el dinero. Y aunque suene exagerado, cuando se te pierde el dinero esto realmente te pesa y te duele, ya que ahí podría irse parte de lo que vas a utilizar para tu comida. En mi opinión personal yo creo que la mayoría de los estudiantes llegamos a pasar por situaciones así de estudiambres. Ya sea que te quedaras sin dinero, tuvieras que pagar el transporte a mitad de precio o no pudieras comprar algunos de los libros. Esto, mi amigo, ya te vuelve parte del clan de los estudiambres. Y esto de los estudiambres va más para los que están en las escuelas de gobierno porque como que los de las escuelas de paga, a no ser que seas becado, no creo que hayan pasado por esta situación. Ojo, y no es que yo tenga la certeza, pero nunca he visto a un morro de escuela privada quejarse porque no tiene para el camión o porque no puede comprar un libro o no tiene dinero para comer y esto lo digo para los estudiantes que están en escuelas de paga que son caras porque obviamente hay escuelas de paga que son un poco más económicas a veces terminas pagando lo mismo que en una escuela de gobierno o incluso llegas a pagar menos pero obviamente esto no aplica para las escuelas de paga que son más caras aunque lo reitero esto si no eres becado porque sí, todo muy chido, estando en una escuela de paga, muy nice y todo, pero imagínate tener la presión de sacar buenas calificaciones todo el tiempo porque si no podrías perder tu beca y pues eso la verdad es que no estaría chido por eso aquí no discriminamos a los becados, ellos también entran a formar parte de este equipo de este grupo de estudiambres aunque obviamente con sus excepciones porque no faltan los culeritos que se sienten muy muy por estar en una escuela de paga pero amiguitos son becados la neta no mamen Así no cuenta y al chile caen gordos. Y no se vayan a enojar, pero es la verdad. Y dicen que la verdad no peca, pero incomoda. Y si se enojan, pues... ¡Que se armen los pinches chingadazos. Entre los morros barrios de las escuelas públicas y los morros pepones de las escuelas privadas. Pero no, no se crean, amiguitos. Aquí no estamos incentivando la violencia. Solo es broma, es sarcasmo. No se vayan a enojar, por favor. ¡Ya, güey! ¡Ya, güey, por favor, idiota! Solo es para curárnosla un rato con esta situación. Pero bueno, cambiando el tema, algo que recuerdo también mucho de la escuela es la diferencia de calificaciones entre la universidad y la preparatoria. A mi punto de vista, la preparatoria fue como estar en la primaria comparado con estudiar en la universidad. Y no me malentiendan, pero es que cuando entras a la universidad no ves absolutamente nada de lo que ves en la preparatoria. Además de que en la preparatoria muchos vamos más a cotorrear que a otra cosa. No con esto quiero decir que no estudiamos, no. Sí, sí lo hacíamos, pero tenías más libertad de más cosas, a diferencia de la universidad que las tareas a veces se vuelven un poco más complicadas porque pues no las entiendes. Para algunos en la prepa sacar un 8 era una calificación baja. Créanme amigos, cuando llegan a la universidad el 6 muchas veces te sabe a gloria porque aplicas la de pasar es pasar. Y créanme, esto es bastante complicado para mí ya que siempre fui una niña nerda de 9 y 10 pero cuando entré a la universidad me di cuenta de que las calificaciones realmente no tienen tanta importancia como yo se las daba, sino por el contrario, lo que realmente importa es todo lo que aprendiste y a veces ni siquiera eso te sirve porque cuando entras a un trabajo, a veces lo que ves en la escuela no tiene nada que ver con la vida real. Pero regresando a las calificaciones, a veces aunque tú consideras que realmente te esforzaste y le pusiste empeño, eso no es suficiente realmente. Pero ojo, no me malentiendan, obviamente siempre hay quien hace la diferencia Esto lo estoy hablando desde mi experiencia a cómo me fue a mí en la universidad No quiere decir que a todos nos va así Obviamente tengo amigos que se han graduado hasta con honores Y pues a ellos no les costó tanto trabajo a la universidad Y ojo aquí, algunos de ellos también fueron estudiambres Se daban tiempo para estudiar, se daban tiempo para ir a fiestas Y la verdad es que no sé de dónde sacaban el dinero, pero los vatos se iban de jarra y eso está chido, porque la verdad es que si yo me pongo a analizar, yo no pudiera haber hecho eso. Pero de nuevo, es porque yo me consideraba matadita, amargada, y aparte debo señalar que sí me faltó mucho barrio. O como la mayoría decía... ¡Eres un pinche raro! ¡Un pinche raro! Sí, amigos, debo señalar que sí soy algo rara. Soy única y detergente. No lo olviden nunca, por favor. Pero bueno, regresando al tema principal. La verdad es que sí está chido ser estudiante. O sea, recordar aquellos momentos en los que... Pues estudiabas, ¿no? O intentabas hacerlo. Y vivías momentos que seguramente hoy en día pues ya no es igual. Digo, aparte hay que señalar que la vida de adulto a veces es un poquito complicada y eso es algo que nadie te va a decir. O eso es algo que solo me pasaba a mí y yo tengo ese pensamiento. Recuerden, esto es desde mi perspectiva y pues no todos pensamos lo mismo y no a todos nos fue igual. Pero bueno, en resumen, prácticamente la vida de un estudiante o estudiante se define en tener hambre todo el tiempo, tener estrés todo el tiempo, no poder dormir o no tener tiempo de dormir. Y en algunos casos a veces la vida social no existe. Si pudiéramos definir o la vida de un estudiante tuviera alguna definición, sería algo así. Andas valiendo. No amigos, no es en el mal sentido Realmente muchos reconocemos Que sí andamos valiendo verga Continuamente en la escuela Y a veces, aun cuando ya no estás en la escuela Te das cuenta de que sigues valiendo verga Y la vida te habla algo así ¿Y de qué te sirve estar vivo? Si estás bien pinche pendejo Pero no es con intención amigos Además estar pendejo no es tan malo Por ejemplo yo hice este podcast Para liberar un poco mi nivel de pendejismo Y así no me vaya a hacer daño Y también para hacerlos reír o tal vez en algunos casos con mis anécdotas y cosas que les cuento se sientan identificados conmigo. Ojalá que sí, pues es una de las intenciones de este podcast. Y bueno, chiquitos preciosos, hasta aquí dejamos el capítulo del día de hoy. Espero les haya gustado bastante. Sé que esta vez este capítulo fue un poco más corto, pero espero igual lo hayan disfrutado de la misma manera. Y yo lo entiendo, yo sé que quieren escuchar mi voz por más tiempo, pero... No se preocupen, prometo subir más capítulos para que disfruten de mi presencia. Y obviamente de nuevo agradecerles por haber escuchado el primer capítulo de este podcast y hacer que llegara a uno de los tops de México. La verdad es que sí me emocioné bastante y me motivé a seguir diciendo puras pendejadas y puras mamadas. Pero recuerden que es con buena intención y para hacerlos recordar y revivir algunas de las cosas que posiblemente pudieron haber vivido en su pasado. Muchas gracias por quedarse hasta el final y sintonizar un nuevo capítulo de este podcast. Y recuerden que... Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Y pues nada, nos sintonizamos hasta el siguiente capítulo. Bye, bye. Concluimos la jornada de hoy. Buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere. Gracias, bonito día, adiós.